2: Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol?
0: Tudo ótimo, graças a Deus. Salve, Maria.
2: E nós queremos dar as boas-vindas aos nossos queridíssimos amigos, Chico e Valdir. Como é que vai, Chico? Boa noite
3: a todos, é um prazer estar com vocês e salve Maria.
0: Oh, seja bem-vindo também, Valdir.
1: Também agradeço aqui o convite de vocês, boa noite a todos, ao Chico e a Carol, pelo convite já pela terceira vez né, que estamos aqui. É uma honra muito grande participar deste belo e bom e saudável programa.
2: É, o Valdir já esteve aqui conosco em duas ocasiões, cooperando com a verdade. No episódio 13, ó, a gente, não tem nada a ver com o PT isso aqui não, tá? Episódio 13 da primeira temporada, onde nós falamos sobre as monjas de clausura. Foi só eu e o Valdir esse programa, né? Depois, no episódio 30 da temporada 2, contando com a participação da sua esposa Silvana e também a participação da Maria Carolina, já também, né? Nós falamos sobre a comunhão nos lábios e de joelhos. E o Chico é a primeira vez que está aqui com a gente, né? O Valdir, fala um pouquinho sobre você para que os nossos ouvintes possam te reconhecer, né para lembrar aqui que você já teve outras vezes conosco e também para saber um pouquinho mais sobre quem você é.
1: é eu atualmente estou aposentado, né? gostei, mas me aposentei, mas continuo fazendo um serviços de vez em quando também, que é bom, né para que a mente não fique muito tempo parada, e se tudo se enferruz. Mas demais, aqui é a nossa cidade, é tanto Itajaí como Balneário Camboriú, onde vivemos, onde participamos aqui da nossa comunhão de fé e estamos sempre juntos, nós sempre nos encontramos no convento, no Carmelo é verdade, ou nas igrejas é aí da vida.
0: Eu estou muito feliz, queria dizer que reuniu o Chico e o Valdir aqui, é, para nós, né meu bem, é uma alegria muito grande, é verdade, muito grande é mesmo, porque eles são amigos que que Deus colocou no nosso caminho, né? E por isso são amigos muito queridos mesmo. E o Chico finalmente veio, né? Aqui no programa. É. A, a sua esposa Andréia e sua filha Gabriele já participaram aqui. A Andréia no episódio 7 da primeira temporada e a Gabriele no episódio 14 da segunda temporada. Então, o Chico vem agora nessa terceira temporada representar a família, né? E a sua vez de ser apresentar. Chico, fica à vontade.
3: Sim, Carol, tranquilo, estava dev... devendo né, essa, essa visita aqui há muito tempo, né? É um prazer mesmo estar junto com vocês aqui e vamos tentar fazer esse programa aí, um dos melhores aí da, da, das temporadas.
2: Ô Chico, mas conta para nós aí, é, 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 o Valdir é aposentado, né? Faz uns trabalhinhos aí, mas está aposentado. E você, Chico, trabalha com o quê?
3: Meu amigo, não tem essa, esse privilégio do meu amigo Valdir. Infelizmente, ainda estou labutando aí todos os dias, né? E atualmente eu tô trabalhando com atendimento de embarcações, né? Que sempre foi o meu, a minha área de trabalho, né? Infelizmente, o mercado tá um pouco complicado. A... Mas estava
2: complicado para todo mundo, né? É verdade. É. É, todo mundo. E... Tá. Todo
3: mundo. e a dona Petrobras aí ficou desossada porque é. o meu cliente principal era a Petrobras, né? O governo deu um jeitinho de, de quebrar. Essa empresa tão gloriosa que a gente possui aí, né? Porque, afinal de contas, ela não está ela não extinta ainda, né? Está sobrevivendo aí. E vou, vou me virando assim, né? Fazendo um atendimentozinho ali, outro lá, né? Não tem dia nem horário, né? E devagarinho a gente vai
2: sobrevivendo nesse mercado de hoje aí. É verdade, é verdade. É, o Brasil passou por muitas crises ainda está passando, né? Com todo esse problema aí com o governo da Dilma. E agora a prisão do Lula e a gente espera que este ano, ano de eleição, quem sabe, né, a gente sempre tem esperança de que as coisas melhorem, que a gente consiga sair dessa crise e até uma solução para a Petrobras também, né, a gente não sabe é, quais são os, os investimentos que vão vir aí daqui para frente ou até quem sabe possivelmente até uma privatização, não se sabe, né, vamos, vamos esperar para ver o que, que vem aí em frente.
1: Tem que vir é coisa boa, né? É,
2: tem que vir, tem que vir coisa boa, né? Porque de coisa ruim nós já estamos, né? Por Mas aqui, né? Boa. E o nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar pela nossa pátria, né? Pelo nosso país, queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos ouvintes e todos que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus,
0: rogai por nós.
2: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
0: Opa o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Agora, agora e na hora de, hora de nossa morte. morte.
2: Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como, como era no princípio, agora e, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. séculos. Amém. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
0: Onde houver ódio, que eu leve o amor.
2: Onde
3: houver a ofensa, que eu leve o perdão.
1: Onde houver a discórdia, que eu leve a união.
2: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
0: Onde houver erro, que eu leve a verdade.
3: Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver
1: tristeza, que eu leve a alegria.
2: Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais
0: consolar que ser consolado,
3: compreender que ser compreendido, amar que ser amado,
0: pois é dando que se recebe,
1: perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna,
2: amém. amém, e nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém. e queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 13 rádios. Beleza. E hoje o um abraço especial vai para a rádio Princesa das Matas, 1560 AM, de Viçosa, Alagoas. Abraço Beleza. ao amigo Tito do Gado e todos os ouvintes da rádio Princesa das Matas, lá
0: com mais de 100 mil é... ouvintes, né? Um grande abraço aos nossos amigos lá.
1: Que todos nós sigamos o senhor dessa maneira, né? com nossos irmãos lá do Nordeste, né?
2: É verdade, é verdade.
0: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo, viu? É,
3: na história da igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo, aliás, alguns mu é, muito pelo contrário,
2: né? É, e no último programa nós falamos de São Marcos.
0: A vida dos santos. Chico, e você sabe quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
3: O santo escolhido para o programa de hoje foi São Júlio.
0: Conta
2: para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Júlio I.
0: Na igreja, temos pelo menos nove santos com o nome de Júlio, olha aí. Por isso é importante, hoje a gente vai celebrar o primeiro, São Júlio I.
2: É, lembrando que se nós temos nove santos com o nome de Júlio, mas nem todos são papas, isso, né? Tem que deixar exatamente. Bem claro isso, exatamente, né?
0: e esse foi papa e dirigiu a igreja desde 337 até 352, Júlio era de origem romana, filho de um certo cidadão chamado Rústico Viveu no período em que a igreja respirava a liberdade religiosa concedida pelo imperador Constantino. Esta liberdade oferecia ao cristianismo melhores condições de vida e expansão da religião. Por outro lado, surgiram as primeiras heresias, o donatismo que pregava que somente santos poderiam estar na igreja e o arianismo que negava a divindade de Cristo. Olha só. E com a morte de Constantino, o arianismo começou a crescer rapidamente. O Papa Júlio I, indo contra os poderosos que defendiam esta heresia, Tomou a defesa e hospedou Atanásio, o grande doutor da igreja, aquele que era contra os hereges arianos, incentivando o fim desta heresia.
2: Mas o que eu acho interessante, gente, é que essa heresia combatida lá no ano 300 e alguma coisa, né? E até hoje ela sobrevive. Como está é? viva. Pode, está hum. viva. Viva, Inclusive. presente. Hoje é. mesmo nós, nós vimos aí os arianos andando pela rua com o título de Testemunhas de Jeová. De né? é. Dizendo que, que Jesus não é Deus, né? negando a divindade de Cristo. E coisas que já foi discutido, já foi é, é, acertado em concílios. Então não era mais para estar em discussão esse tipo de coisa em pleno século XXI, né, gente? Com certeza.
0: É verdade. O Papa Júlio construiu várias igrejas em Roma. A dos Santos Apóstolos, a da Santíssima Maria de Trasteveres. E mandou construir as igrejas de São Valentim, de São Calixto e de São Félix. Cuidou da organização eclesiástica e da catequese dos adultos e velhos. Olha que interessante. Ele morreu em 352, após 15 anos de pontificado. Até que durou esse, né? É um né? pontificado
2: long, relativamente longo, né? É, relativamente longo. É. E você pode perceber que ele não foi mártir, né?
0: É verdade. E aí você, é. eu te
2: pergunto, Carol, por que, que ele não foi mártir?
0: Porque o Constantino já tinha morrido.
2: Não? Não, porque Constantino deu né, essa liberdade para a ah, igreja. Então. então, a perseguição já tinha já praticamente tinha acabado, acabado é. né? sim. Bem.
0: Ele foi sepultado no cemitério de Calepódio, na Via Aurélia, numa igreja que ele também havia mandado edificar. E a sua veneração começou entre os fiéis a partir do século VII. São Júlio I. Rogai
2: por nós!
1: Enquanto os cooperadores da verdade nas principais redes sociais. Twitter, Twitter. Instagram, Saúde Cloud, Facebook, Youtube, como Os Cooperadores.
0: É, o Valdir entende bastante de redes sociais, né, Valdir?
1: É, não tem, sei nem mexer, nem encontrar nada e disso de aí. De
2: ficar longe delas, né?
1: Rapaz.
0: Muito bacana. Mas que bom que Mas... pelo menos a
2: Silvana né, manja dos Paraná Ela faz né? tudo é, pra mim, é. E aí rapaz. coloca o programa pro Valdir ouvir toda é semana, verdade. né? É verdade.
0: É isso aí. Você que está nos ouvindo, não se esqueça de visitar o nosso site, muito bonito, cooperadoresdaverdade.com
2: Livraria Católica Auxílio dos Cristãos Artigos Religiosos A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen Centro de Itajaí No estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento E se você
3: também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco, ajude-nos a evangelizar.
2: Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
0: Deus não opera prodígios onde não há fé.
1: Orando com
2: Padre Pio. No evangelho escrito por São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6, diz que Jesus foi a Nazaré, a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E estes grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. E outro dia nós comentávamos aqui em casa, né, Maria Carolina, sobre essa questão. Do, dos cooperadores, da verdade, né? De quantas pessoas Brasil afora seguem o nosso site? São 77 mil seguidores. Mil, né? é. E deixam seus comentários, deixam as suas impressões, as suas sugestões e críticas, e elogios e tudo mais. E participam mesmo, assim, ativamente do, do apostolado, né? E é aqui Itajaí, tá <risos> que é aqui que a gente mora. É. Né? a gente só recebe puxão de orelha, a gente só recebe crítica, a gente só fica, ouve falar que, ah, porque teve uma reunião, não sei das quantas, em não sei qual paróquia, e falaram mal de vocês. Teve uma outra reunião lá na outra paróquia e tocaram de novo o nome de vocês. Ah, o que que falaram? Falaram mal de vocês, né? Então é, é isso aqui que Jesus fala, né? O profeta não é estimado em sua pátria.
0: Nice. É verdade, e interessante que a gente essa semana mesmo falou sobre isso, né?
1: É, uma língua afiada contra aqueles que procuram a verdade de uma maneira correta, mesmo que ninguém faça, né? Mas querem sempre nos atacar é. de uma maneira errada, porque se fosse corretos, pelo menos pensavam antes de falar, né? É verdade, é verdade. E,
0: e a gente falava justamente isso, porque eu, eu dizia, né? Mas se você quer viver o evangelho... Se você quer seguir a Cristo, viver o Evangelho e ser amiguinho de todo mundo, também não dá, né? Também alguma coisa está errada, né? Porque a gente vai, vai ter que sofrer perseguições né? bem-avendurados, né? Aqueles que sofrerem perseguições em nome de, de Cristo, Mas né? É
1: incrível disso que essas perseguições às vezes nos vêm de pessoas da mesma fé, da mesma é, igreja, é, é da mesma casa, Sim. Do, da mesma mesa. Isso é incrível é. isso aí. É.
0: E, e você imagina, Valdir, a gente receber crítica até porque você vê aquele homem vem todo engomadinho para missa? né meu marido usa terno e gravata para ele só na missa não tem ele não tem outro terno é só o da missa e agora botou o filho Belinho, dele igualzinho dele
2: surradinho,
0: né agora botou Esmorizado. o filho dele igualzinho a ele Quer Mas, dizer, é de Cristo, até velho. com relação a isso sabe ah, Pois a gente vai no maior encontro da face da terra né a pessoa mais, mais importante, importante do mundo, do né? mundo ali, aí você vai vai convidado para ir no gabinete do prefeito. Ah, a pessoa vai querer o cara vai lá botar um terno grafato já viu isso? Já é legal, viu? O o tempo de
1: deputado, na né? câmara
0: é. Você vai em uma reunião foro, importante, uma coisa. Vai, vai, uma vai botar né? é, vai uma casamento. empresa
1: para é... entregar o currículo. Sim, ah.
0: vai botar uma roupa, né? E ir para ir na missa não? não para ir na missa, missa vai é camisa de, de, de time né? de futebol, vai de chinelo, vai ano, vai. E
1: o que eu é? tenho visto no último tempo é muita gente, muitos homens mais velhos ele é de camiseta uhum, uhum. um total desrespeito ao Criador.
2: Não, é verdade. daí a gente que faz assim tenta é, fazer uma coisa para agradar a Deus e não os, aos homens, isso. né? E aí é criticado por isso, né? Que não tem mais nada, mais nada interessante para criticar, né? Uma coisa mais consistente. A minha ponte os meus pecados, porque eu sou pecador mesmo, a ponte os meus pecados, mas agora fica apontando, ah, porque ele vai de terno. Ah, porque ele coloca o filho dele de terno? Ah, porque a esposa dele usa véu, usa vestido, usa saia? Ah, porque ele, ele leva um livrinho para acompanhar, que é o missal dominical? Né? Então, assim, criticam pelas coisas mais absurdas. Chegaram a dar o nome de ideologia Heimann.
0: Sim. Ah, isso aqui são
2: adeptos da ideologia, raima Nós não temos ideologia nenhuma, né? Nós somos Sim. cristãos.
1: Né? Nós temos é. o caminho da decência. É. Porque é. Ante, Exato. Porque antes da depravação em puritanismo existe a decência. Nós não estamos nem num lado, nem do outro, nós não. estamos no lado da decência. Exatamente. Pelo menos, é o Criador que está ali.
0: É, que é, é o que, que todo mundo deveria ter, né, Valdir? Sim. Mas é isso aí, a decência hoje escandaliza as pessoas, parece, né? Não, a decência
2: Sim. escandaliza, mas aquele shortinho minúsculo, que, como diz o padre Paulo Ricardo, deve ter sido feito por Satanás. É. <risos> Aquilo não escandaliza. Aquilo não escandaliza, na é. É. da comunhão, é. né? não escandaliza não é não, e não tem um padre para dizer né é. aqui não né? mas
1: escandaliza o criador
2: é. para colocar é. um cartaz na porta da igreja com as roupas adequadas ninguém faz é. né não faz
0: mas se Jesus já passou por isso né então, quem somos nós? E Padre Pio, ele nos diz que Deus não opera prodígios onde não há fé. Sempre que vemos relatos nos evangelhos em que Jesus opera grandes milagres, ele diz, vai, a tua fé te salvou. A fé, ela é necessária para que milagre aconteça. Claro que Deus pode tudo, Deus é onipotente, o Deus do impossível, mas ele quer que façamos a nossa parte. Ele pode fazer tudo sozinho, mas ele não quer, ele quer que colaboremos com a obra salvífica, quer que demonstremos fé para que ele opere prodígios. E este trecho do evangelho que relembramos hoje, diz que Jesus não realizou nenhum grande milagre em Nazaré, que só fez ali pequenas curas e admirou-se com a falta de fé das pessoas. Ora, se não tem fé, também não tem milagre. Seus parentes e familiares não tinham fé de que ele, o filho do carpinteiro, né, como era conhecido ali, pudesse realizar milagres e assim também acontece conosco em nossas famílias né? quando pregamos a palavra de Deus, quando ensinamos exortamos, falamos em programas de rádio as pessoas são tocadas e transformadas mas em nossa casa não surte muito efeito ninguém dá valor
1: tem um ditado que diz quanto mais rezo, mais assombração me aparece eu nunca acreditei nesse ditado pois a oração transforma vidas e faz com que tudo aquilo que nos assombra desapareça. Mas parece que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, quando você convive com pessoas que são indiferentes à fé católica, quanto mais rezamos, mais incomodamos essas pessoas e as assombrações aparecem. Aparece forma de discórdia e quanto mais você procura pacificar, mais complicada a coisa fica
2: é, eu vou dar um exemplo aqui que é um exemplo pessoal mas acho que vai ilustrar bem o que nós estamos falando gente, faz mais de três anos que o meu pai não fala comigo, não fala não olha na minha cara, não fala comigo e as pessoas elas ficam admiradas assim, como o Raimão você, um franciscano um homem tão religioso que tem vida de oração não consegue resolver essa situação com teu pai um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares meu pai que me expulsou de casa quando eu era criança é, forçando-me a mudar para Curitiba e morar na casa dos meus avós agora depois de velho me expulsou novamente, faltando poucos dias para o meu casamento Deus não opera prodígios onde não há fé, diz Padre Pio tanto que nós rezamos a vida inteira pela conversão dele mas se ele não tem fé, se ele acha tudo uma palhaçada, se ele escarnece de nós quando fazemos uma oração, como Deus vai transformar a vida dele? Se continuamos nessa situação sem nos falarmos, é porque, de fato, eu respeito a decisão dele e prefiro ficar longe. Eu tenho fé, mas a minha fé não basta. Ele também precisa acreditar e abrir o coração para Deus. Não por medo da morte, como fez quando quase infartou, mas por amor. É o que falta ali realmente é amor.
0: É, por outro lado, sabemos que por mais que as pessoas tenham fé, os milagres não acontecerão se elas estiverem fora da igreja católica. O milagre é uma forma de assinar... Qual é a verdadeira igreja, aquela fundada por Jesus? É o caso dos corpos incorruptos, né? Que só encontramos na igreja católica.
1: Um verdadeiro milagre só é considerado como tal depois que forem estudados os testemunhos pessoais envolvidos, provas materiais, fotos e cada fato relacionado ao possível milagre. A igreja só se manifesta oficialmente quando todas as possibilidades de fraudes foram investigadas e descartadas, diferentemente de certas igrejinhas pseudo-evangélicas que fazem teatro, armam um circo em torno de falsas curas, com atores muito bem pagos para encenar na televisão.
2: Que assim é sirva. Amém. Amém. feller em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
0: E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa que nós estamos precisando, nós estamos fazendo uma vaquinha.
2: É, entre lá no nosso site clique em vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo.
3: Mas se preferir, você pode se tornar
1: sócio do clube, do ouvinte, dos cooperadores da verdade. E ao se tornar sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas.
0: Entre lá no nosso site e... Clique em apoia.se, está lá, lá do lado da vaquinha e no apoia.se você pode contribuir com qualquer valor mensal a partir de 5 reais e assim nos ajuda a evangelizar, a manter a hospedagem do site, o som de cloud, que é tudo pago, né?
3: Não fique de fora, seja um sócio evangelizador, contamos com você.
2: E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre a mensagem de Fátima. A Hora da Treta
1: Por que Nossa Senhora escolheu Portugal?
0: Hum, de todos os eventos da história recente da igreja, nenhum foi objeto de tantos debates e especulações quanto as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Foi em 1917, quando a Mãe de Deus apareceu a três crianças portuguesas. Francisco, Jacinta e Lúcia, e lhes revelou uma série de impressionantes mistérios, segredos e profecias. Passados já 100 anos desse acontecimento sobrenatural, é hora de recordarmos a mensagem de Nossa Senhora de Fátima.
2: É, E ano passado nós comemoramos o centenário das aparições em Portugal. E hoje queremos conversar sobre a história de Fátima, os famosos segredos que Nossa Senhora contou aos três pastorinhos e, acima de tudo, descobrir como aplicar em nossa própria vida as mensagens que a Mãe do Salvador veio nos trazer do céu. Uma pergunta muito intrigante. Por que Nossa Senhora escolheu Portugal?
3: Porque entre tantos lugares em que poderia aparecer, a Virgem Santíssima escolheu justamente Portugal. O que essa nação tem de tão especial para receber uma, uma visitante tão ilustre? E o nosso país tem alguma coisa a ver com essa aparição de Nossa Senhora? Além do idioma, quais são os laços espirituais e culturais que nos unem aos portugueses?
1: Há um olhar desatento, poderia parecer inútil essas perguntas. Mas a verdade é que, assim como Deus expõe em sua providência, não só as coisas que acontecem, mas também as circunstâncias em que elas se dão, a escolha da Virgem Maria de aparecer em uma cidadezinha portuguesa não foi por acaso.
0: Atestam-no pelo menos dois motivos. Em primeiro lugar, as aparições de Nossa Senhora em Fátima foram precedidas pela visita de um anjo que se denominava o Anjo de Portugal. Como se não bastasse, a segunda parte do segredo que a Virgem confiou aos pastorinhos dizia expressamente, em Portugal se conservará sempre o dogma da fé.
2: É, esses fatos deixam entrever uma vocação especial por parte de Deus à nação portuguesa. Vocação que está presente, na verdade, desde o início de sua fundação. Vamos por um pouquinho de história aqui, né? É o que se pode verificar da leitura do seguinte episódio da vida de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, em 25 de julho de 1139 quando estava prestes a travar uma difícil batalha contra o exército dos mouros, os muçulmanos. Abre aspas. Não eram de qualidade as coisas que trazia entre mãos o esforçado príncipe Dom Afonso Henrique, que lhe consentisse de tomar muito repouso. Nem os pensamentos ocupados na grandeza do negócio presente davam lugar a se poder quietar e tomar alívio. E assim, para divertir de algum modo aquela moléstia, lançou mão de uma Bíblia sagrada, a qual tinha em sua tenda. E começando a ler por ela, a primeira coisa que encontrou foi a vitória de Gedeão, em Zine, capitão do povo judaico, o qual, com 300 soldados, rompeu os quatro reis madianitas e seus exércitos passando a espada vinte mil homens, sem outros muitos que morreram no alcance. Alegre, o infante com tão bom encontro e tomando dessa vitória prognóstico feliz da que esperava, se confirmou mais na resolução de dar batalha e com o coração inflamado e olhos postos no céu, rompeu nestas palavras. Bem sabeis vós, meu Senhor Jesus Cristo, que por vosso serviço e pela exaltação do vosso santo nome, empreendi eu esta guerra contra vossos inimigos. Vós, que sois Todo-Poderoso, me ajudai nela, animai e dai esforço a meus soldados para que os vençamos pois são blasfemadores do vosso santíssimo nome.
0: Que bonito isso, Fecha hein?
2: aspas.
3: Ditas estas palavras, lhe sobre sobreveio um grande sono. Ele começou a sonhar que via um velho de venerável presença, o que lhe dizia que tivesse bom ânimo, porque sem dúvida venceria aquela batalha. E com evidente sinal de ser... Amado e favorecido por Deus, viria com seus olhos antes de entrar nela esse salvador do mundo, o qual queria honrar com sua soberana, soberana vista. Estando neste alegre sonho, nem bem dormindo, nem de todo acordado, entrou na tenda João Fernandes de Souza. De sua câmera, ele fez saber como a ele chegar um homem velho, o qual pedia a audiência e, segundo dava a
1: entender, era sobre negócio de muita importância. Mandou um infante que entrasse sendo cristão, e tanto que ouviu reconheceu o ser o mesmo que acabava de pronunciar as palavras que em sonho tinha ouvido. E certificando da vitória e aparecimento de Cristo, acrescentou que tivesse muita confiança no Senhor, por ser dele amado, e que nele e em seus descendentes tinha postos os olhos da sua misericórdia até a 16a geração, em que se atenuaria a descendência, mas nela ainda, nesse estado, polia o Senhor os olhos, e haveria, que da parte do mesmo Senhor, o avisava que quando na seguinte noite ouvisse tocar o sino da sua ermida, a qual morava havia 60 anos, guardado com especial favor do Altíssimo, saísse fora o campo, porque ele queria a Deus mostrar a grandeza de sua misericórdia.
0: Ouvindo o católico príncipe, tão soberano embaixada, tratou o embaixador dela com veneração e deu a Deus com profundíssima Humildade, infinitas graças, saiu fora da tenda. O bom velho tornou a sua ermida, e o infante, esperando pelo sinal prometido, gastou em oração afervorada todo o espaço da noite até a segunda vigia, na qual ouviu o som da campainha. Armado então, com seu escudo e espada, saiu e, pondo os olhos no céu, viu da parte oriental um resplendor formosíssimo, o qual a pouco e pouco se ia dilatando e fazendo maior. No meio dele viu o salutífero sinal da Santa Cruz. E nela encravado o Redentor do Mundo, acompanhado em circuito de grande multidão de anjos, os quais, em figura de mancebos formosíssimos, apareciam ornados de vestiduras brancas e resplandecentes. E, pode notar o infante, ser a cruz de grandeza extraordinária e estar levantada da terra Quase dez côvados. O côvado é a medida da ponta do dedo médio até o cotovelo.
2: É, e com o espanto de visão tão maravilhosa, com o temor e reverência devidos à presença do Salvador, pôs o infante as armas que levava, tirou a vestidura real e descalço se prostrou em terra. E com abundância de lágrimas começou a rogar ao Senhor por seus vassalos e disse... Que merecimentos achastes, meu Deus, num tão grande pecador como eu, para me enriquecer com mercê tão soberana? Se o fazeis para me acrescentar a fé, parece não ser necessário, pois vos conheço desde a fonte do batismo por Deus verdadeiro, Filho da Virgem Sagrada, segundo a humanidade, e do Pai Eterno por geração divina. Melhor seria participarem os infiéis da grandeza desta maravilha, para que, abominando seus erros, vos conhecessem.
1: O Senhor, então, com suave tom de voz, que o príncipe pôde bem alcançar, lhe disse estas palavras. Não te apareci deste modo para acrescentar tua fé, mas para fortalecer teu coração nesta empresa e fundar os princípios de teu reino em pedra firmíssima, tem confiança, porque não só vencerás esta batalha, mas todas as marcas que deres aos inimigos da fé católica.
2: Ele continuou, tua gente acharás pronta para a guerra, e com grande ânimo pedir-te-á que com título de rei comestes esta batalha. Não duvides de o aceitar, mas concede livremente a petição porque eu sou o fundador e destruidor dos impérios do mundo, e em ti e tua geração quero fundar para mim um reino, por cuja indústria será meu nome notificado a gentes estranhas. E
3: porque teus descendentes conheço, de cuja mão recebem o reino, comprarás as tuas armas do preço com que comprei o gênero humano. O daquele porque fui comprado dos judeus, e ficará este reino santificado, amado de mim pelo, pela pureza da fé e excelência da piedade.
0: O infante Dom Afonso, quando ouviu tão singular promessa, se prostrou de novo por terra. E, adorando ao Senhor, lhe disse, em que merecimentos fundais, meu Deus, uma piedade tão extraordinária como usais comigo? Mas, já que assim é, ponde os olhos de vossa misericórdia nos sucessores que me prometeis. Conservai, livre de perigos, a gente portuguesa, e, se contra ela, Tendes algum castigo ordenado? Peço-vos, odeis antes a mim e a meus descendentes, e fique salvo este povo, a quem amo como único filho.
2: A tudo deu o Senhor resposta favorável, dizendo como nunca dele, nem dos seus, apartaria os olhos de sua misericórdia, porque os tinha escolhido por seus obreiros e ceifadores. Para lhe ajuntar em grande seara em regiões apartadas. Com isto desapareceu a visão e o infante Dom Afonso, cheio de fortaleza e júbilos de alma, quais se deixam entender, fez volta para os Arraiais e se recolheu em sua tenda. Obviamente, essa breve narração tem pouco ou nenhum crédito para os historiadores modernos, infelizmente, né? Influenciados que são por uma visão materialista da realidade.
3: É inegável, todavia, a religiosidade com que nasceu o rei lusitano, característica pela qual foi encarnecido por seus inimigos franceses durante os anos de Revolução. Juntamente com seus vizinhos espanhóis, unidos pela religião católica, e ibéricos se separavam, entretanto, por uma diferença de personalidade, enquanto os espanhóis eram conhecidos por seu temperamento iracivo e os portugueses se destacavam por sua cordura de espírito de pacificação.
1: Os portugueses mediram esforços, no entanto, para defender o seu território da invasão muçulmana. Para tanto, eles contaram por muito tempo com o apoio da ordem dos cavaleiros templários, a qual, mesmo sendo extinta por uma série de fatores que nem convém retomar agora, experimentou o reino de Portugal, uma espécie de continuação. Foi atendendo a um pedido especial do rei Dom Diniz, falecido em 1325, de fato que o Papa João XXII instituiu outra ordem religiosa e militar, a Ordem de Cristo, herdeira do tesouro material e espiritual dos templários. Ela foi protagonista durante o período das grandes navegações na expansão da fé Católica e do Império Português, cumprindo o que Nosso Senhor já havia anunciado a Dom Afonso Henrique, quando lhe disse que, pela indústria do reino português, seu nome seria notificado agentes estranhos.
0: Mas esse grande empreendimento da Idade Moderna não teria sido possível sem as pesquisas científicas elaboradas e desenvolvidas na famosa Escola de Salles, fundada por um membro ilustre da Ordem de Cristo, o infante Dom Henrique de Avis, 1460. Boa parte do patrimônio dessa ordem religiosa foi gasta para aperfeiçoar instrumentos de navegação, como o astrolábio e a bússola, e para desenvolver as versáteis caravelas, as embarcações tipicamente lusitanas.
2: Foi com esses meios que os povos portugueses se atiraram a mares nunca dantes navegados, numa verdadeira empresa heróica. Para se ter uma ideia da grandeza dessas expedições, o rei de Portugal pediu ao Papa que concedesse aos seus navegadores as mesmas indulgências que se davam aos soldados cristãos durante as cruzadas. Muitos deles deixavam seus salários de vários meses antecipados para suas famílias Porque sabiam que era grande a possibilidade de não mais voltarem para casa É verdade que nem tudo são flores nessa história Nem é nossa intenção idealizar romanticamente tudo o que aconteceu Sem sombra de dúvidas, havia ambições humanas envolvidas em tudo isso mas reduzir o que se passou a uma viagem de fins puramente econômicos, como fazem muitos professores de orientação marxista, não passa de patifaria e distorção dos fatos históricos. Tivesse sido tão somente para obtenção de riquezas, os portugueses não se teriam dado ao trabalho de cravar a cruz de Cristo no solo de onde quer que pisassem.
1: Assim que colocaram os pés no novo mundo, de fato, uma das primeiras coisas que fizeram os descobridores do Brasil foi rezar uma missa.
0: É, e essa missa foi rezada dia 26 de abril, dia do nosso casamento, meio do raio.
2: 26 de abril de 1500, pelo Frei Henrique de Coimbra, um franciscano.
1: Beleza, hein? Nos primeiros séculos de sua existência, o território brasileiro recebeu uma grande quantidade de religiosos, que deixavam tudo o que tinham na Europa para trazer a boa nova do Evangelho às Américas.
3: O espírito católico desses empreendedores era tão significativo que, na verdade, o Brasil nunca foi uma colônia de, de Portugal. No sentido exato da expressão, no século XVI, o território brasileiro era da Ordem de Cristo, e só estava sobre a autoridade do rei de Portugal, porque este também era o mestre da Ordem.
0: Foi só a partir do século 17 que o Brasil foi efetivamente anexado a Portugal sob a condição de território ultramarino. Com a vinda da Corte Real Portuguesa para o Brasil, os laços entre os dois territórios se estreitaram ainda mais, dando origem ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, situação política que permaneceu até o fato da independência em 1822. Mesmo o episódio do dia 7 de setembro, no entanto, é emblemático, né? fenômeno único na história das des colonizações. O Brasil libertou-se do domínio de Portugal por iniciativa do próprio príncipe herdeiro do trono real lusitano.
1: Tantos acontecimentos históricos exemplificam que, mesmo com a separação política entre as duas nações, continuou a existir uma profunda unidade espiritual e cultural entre brasileiros e lusitanos.
2: Por isso, não é exagero ligar as aparições de Nossa Senhora em Fátima com o Brasil. Assim como é grande a vocação de Portugal, cujo reino teve princípios em pedra firmíssima, também é altíssima a vocação de nosso país, descoberto por homens católicos e chamado desde o começo de Terra de Santa Cruz. Tivesse sido colonizada pelos ingleses, nossa nação até poderia ter um rumo diferente e materialmente mais próspero. De nada adianta. Porém, acumular essas riquezas, né? Ganhar o mundo inteiro, como diria Nosso Senhor, e estar na religião errada. O Brasil nasceu católico e este é um tesouro de valor inestimável.
3: A grande pergunta que Nossa Senhora faz a cada um de nós, através da mensagem de Fátima, é que fim daremos a esta joia preciosa que recebemos. O que faremos, afinal, de nossa vocação?
0: E o crédito desse texto, que serviu de base aqui para nossa reflexão, mais uma vez, é do site padrepauloricardo.org
2: E chegamos à hora mais esperada aqui oh. do programa Cooperadores da Verdade.
0: Os puritanos piram, hein?
2: Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Landsberg Demon. APA. Hum. Não é uma IPA, viu? é uma APA.
0: <risos> o amor pela cerveja artesanal se tornou uma oportunidade de negócio, além de uma forma de compartilhar a experiência de degustar uma cerveja com sabor e aroma indescritíveis.
2: Então, a cervejaria, como nós já falamos, é a Landsberg. O estilo é o American Pale Ale. O teor alcoólico dessa cerveja é 5.8. O IBU é 40. E os ingredientes dela são água, malte, lúpulo e levedura. Está dentro da Heinz Gebot. O copo ideal para o consumo é o Pint.
0: Muito bem. Será que Landsberg é um sobrenome?
2: Parece, Parece né? né? Terra de montanhas.
0: É, eu ia dizer isso. American Pale Ale, leve, refrescante e tropical. Equilíbrio tendendo ao lúpulo, com aroma cítrico.
3: Produzido pela cervejaria Landsberg, de Caxias do Sul, Rio
1: Grande do Sul. Harmoniza com amêndoas salgadas, atum, massas ou sanduíches burritos e carne assada.
2: Hoje, com uma fábrica de primeira linha com capacidade para 50 mil litros por mês, a cervejaria produz oito rótulos diferentes, alguns sazonais, nas versões Longneck neck, 500 ml, e o clássico chopp no barril. Atenem alguns bares do Rio Grande do Sul e distribuem a cerveja em redes de supermercados e lojas especializadas em todo o sul do país. Oremos! abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. concedei ainda, pela invocação de vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. por Cristo, nosso Senhor. amém. amém. agora sim vão ver que linda, né? que
0: cor maravilhosa essa é, cerveja. e né? essa espuma, né? muito bonita. o um cheiro do lúpulo
2: bem característico um cheiro, mesmo. É.
0: Muito é, cheirosa né?
2: Realmente é É bom isso aqui hum, Muito gostosa Bem amarga olha, olha o retro gosto Olha o amargor que fica na boca Depois que é. a gente toma uma cerveja né?
0: É, é muito deliciosa É, pra Bem mim chega mesmo. quase a travar a língua Assim de tão uhum. amarga, mas muito boa. Bem gostosa. Mas nós também. temos
1: essa salão de Sberga aqui na região,
2: aqui cerveja? Na, na Bien House, Bion. nosso patrocinador. É. Tem a, na também?
0: em aí na Avenida Marcos Conde. É,
2: quase oh, em frente ali ao Hospital Marieta. E é, eu, no, é no, no primeiro gole ele aparece um pouco picante, né? Tá? Uhum. E depois no retrogosto ele fica bem amargo, mas muito saborosa. Gostei mesmo. Tem
0: uma cor muito, muito bonita, bom. bem legal.
2: Muitas cervejarias artesanais no Rio Grande do Sul, né? É, se é. destacando assim coisas Não, boas o, mesmo sendo produzidas o, lá e aí o sabor se prolonga pode dizer. se prolonga é, cara é, Ele ainda é. é.
1: permanece na, na e na, a
3: espuma, na, a
2: espuma na... também é bem prolongada olha na como na demora para diminuir a espuma é. né é verdade
1: bom muito bom. bem sentado na língua hein? muito boa né
0: e você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa entre em contato conosco pelo e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com.
2: Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Centro Itajaí, Santa Catarina. Beer House, mkt.gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, salve rainha, rainha, Mãe de Misericórdia, mãe de misericórdia vida, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva. A vós, suspirando os gemelos e chorando neste vale de lágrimas. E a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste, mostrai a Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó piedosa, ó doce sempre virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos,
0: Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas
2: livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais oh. um programa Cooperadores da Verdade. Nossa, rápido, Venha você Foi. também <risos> ser um cooperador.
0: É isso aí. Colabore com esse apostolado, por favor, fazendo sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
3: Contamos com sua generosidade e também com sua oração.
1: Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajuda a divulgar, compartilhando nas redes sociais.
3: É, caros ouvintes, agradeço aí esse tempo que passamos juntos aí. Esperamos de, é, ter deixado um, uma mensagem é, boa para vocês aí. Agradeço ao Rodrigo e à Carol pela oportunidade de ter vindo aqui, participar desse programa. Né? E acredito que vai tentar mais oportunidades de a gente estarmos juntos aí. Né? na glória do Senhor e ficamos por aqui um desejo a todos aí uma boa semana né?
1: e até a próxima a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando agora aí no norte do Brasil no nordeste do Brasil e no sudeste né? quero agradecer a gentileza de vocês de participar deste momento aqui tão assim profundo da nossa religião que lutamos realmente para que ela seja divulgada de uma maneira correta e vivida principalmente da maneira correta. Independente se cada um faz uma coisa errada ou outra, né? sigamos nós no correto. E quero agradecer também aqui a Carol Rodrigues Rodrigo por mais esse convite, né? de estar aqui participando, por gentileza deles, né? e agradecer a todos nós que aqui viemos e estamos aqui nos reunidos aqui. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, nós é que agradecemos Valdir e Chico, né, o Chico na primeira vez que veio, foi muito bem, foi muito legal e cada vez fica melhor, né, cada vez fica...
1: verde de novo, né?
0: É, claro, claro, logo o Chico vai estar aqui de novo, é isso é. aí. E muito obrigada, obrigada a você que nos ouviu, rezem por nós, por favor, paz e bem.
2: Então eu quero agradecer aos meus queridos amigos, Chico e Valdir, é sempre uma alegria imensa estar na presença de vocês, não só gravando programas, mas cada vez que a gente sai do, do convento e fica ali conversando ali fora, né? cada vez que a gente tem oportunidade de se visitar, de ir, ir um na casa do outro, parece que a hora não... Né?
1: Não passa, Não né?
2: passa e é a gente bem, vê, bem, bem eu vê... Nossa, já estão quatro horas aqui batendo papo e o assunto não acaba nunca. Né? É sempre uma maravilha, assim. É, é, é uma... Uma alegria muito grande e, é que o, não... e uma gratidão a Deus, assim, né? Por, por é que não tem futilidade
1: nas nossas conversas.
2: Exato, não tem futilidade. Porque a gente fala de Jesus Cristo. O Jesus Cristo é o centro da nossa vida, é o centro da nossa conversa, é o centro desse do nosso programa viver. do nosso viver. Então, é ele que alimenta né, a, no a nossa vida. É muito bom mesmo estar na presença de vocês. Não
1: somos melhores que ninguém. É verdade, verdade. Né? Mas é. gostamos de viver com as pessoas que realmente penso da maneira, né, da correção das coisas.
0: Sim.
2: Sim, sim. Nós sempre dizemos aqui nós não somos os donos da verdade, nós somos apenas os cooperadores, cooperadores. da verdade. A verdade, a verdade é Cristo, né? Obrigado Carol, meu benzinho, né? minha parceira aqui nos no, cooperadores da verdade. E eu queria também para encerrar para os nossos ouvintes que como professor de história, muitas vezes a gente não aprende na faculdade algumas coisas, né? porque essas faculdades reconhecidas pelo MEC, e o MEC a gente já sabe as, os problemas que tem, né então uma história tão bonita sobre o, a questão de Portugal, do infante, do príncipe, a visão que ele tem de Jesus Cristo, que vem fala com ele, dá forças... Para vencer a batalha, para expulsar os muçulmanos, e tudo, tudo isso que vem a, mais tarde a levar Nossa Senhora a aparecer em Portugal para os Três Pastorinhos. Coisa linda, né? E, e aí o nosso país, nosso Brasil, nasce dos portugueses, nasce dos católicos, né? bem para cá, amando do rei de Portugal com as bênçãos do Papa, com indulgência, esse país nasce católico e hoje em dia a gente vê tantos abusos, tantas coisas que nós realmente não podemos ficar calados, nós devemos fazer com que o nosso país volte a ser um país católico de verdade, como foi desde a sua origem, desde o seu nascimento. Obrigado a todos, rezem por nós Deus os abençoe Paz e bem
1: Você ouviu Cooperadores da Verdade Com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética Católica pela hermenêutica Da continuidade